0: Você sabe que tem muita gente que acredita em mentira, né? Muita gente. E algumas razões pelas quais... há ah, Algumas razões pelas quais as pessoas acreditam em mentiras. A primeira delas é a mais óbvia. Qual seria? Eles não conhecem a verdade. A gente acredita em mentira quando a gente não conhece a verdade. A gente pode acreditar em mentira também, irmãos. Quando... A gente ouviu a respeito da verdade. Mas a gente não está convencido dela. Ela não bateu no nosso coração. Ouvi falar dela. Mas não consigo dar crédito. Para essa palavra que eu ouvi. E uma terceira razão. As pessoas acreditarem em mentiras. É quando elas são enganadas. Quando elas são enganadas Ou por pessoas Ou na dimensão espiritual Pelo próprio inimigo das nossas vidas E quantas vezes Até mesmo nós cristãos Nós pastor Cristão acreditar em mentira Pois é queridos Quando o cristão acredita em mentira Não é porque ele não conheça a verdade Porque senão não seria cristão Amém? Teve uma experiência com a verdade. Teve uma experiência com Jesus, que é o caminho à verdade e à vida. Mas o cristão, mesmo cristão, ele pode acreditar em mentira? Quando a verdade que ele conhece, não é acolhida no coração dele. Ele prefere, então, dar ouvidos para vozes estranhas. O que eu estou dizendo não é incomum, queridos. Porque todos nós passamos por momentos em que... Mesmo conhecendo a verdade que é Jesus... Nós podemos dar ouvidos a vozes estranhas. Temos vários exemplos na Palavra de Deus. De homens e mulheres de Deus que em algum momento da sua vida deram ouvidos a vozes estranhas. E por conta disso, acreditaram em mentiras... Ou então, mesmo nós, cristãos, podemos acreditar em mentiras, queridos, quando em momentos de grande dificuldade, de crise mesmo, de crise, a gente passa a dar ouvidos aos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos. E podemos também começar a dar ouvido para pessoas que não conhecem a verdade, que dão ouvidos a vozes estranhas, que são movidas pelo intestino, ou seja, pelos sentimentos, pelo fígado, e nos influenciam para que a gente acredite em mentiras. Isso pode acontecer com cristãos. Portanto, muita gente acredita em mentira, pelo óbvio, porque não conhece a verdade, porque mesmo tendo ouvido a respeito da verdade, não acolheu essa verdade no coração, ou então, segue os seus próprios sentimentos. Bom, o cristão ele pode se enquadrar nas duas últimas categorias. né? Ele conhece a verdade, portanto, ele não pode acreditar em mentira porque não conhece a verdade. Mas ele pode acreditar em mentira porque ele dá ouvido a vozes estranhas. Ou de pessoas, ou de satanás. Ou então, ele pode acreditar em mentira porque ele dá um atendimento para o sentimento e sentimentos, sobretudo em momentos de crise mas irmãos quando eu falo essas coisas para os irmãos eu me incluo nelas porque em alguns momentos eu já dei ouvidos a vozes estranhas e já fui movido pelo fígado pelos sentimentos e é nesses momentos, queridos, que não que a verdade seja relativizada mas que a gente não vive essa verdade na sua plenitude nesses momentos. Mas é uma verdade bíblica, queridos. Não é motivacional apenas. Ela é sim, mas não é apenas. E que eu gostaria de trazer essa curta mensagem para os irmãos amanhã manhã antes da ceia do Senhor. Você não está sozinho. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Obrigado, meu Deus pela tua palavra que é espírito e vida. Senhor, impede, impede. Como que eu fale pelo meu pela minha própria razão, pelo meu próprio eu, mas que eu fale conforme a tua palavra, Senhor. Palavra que julga não só aqueles que escutam, mas aquele que prega também. Eu te peço, Jesus, em teu santo nome, mais do que pela tua misericórdia, pela tua graça, que confere a cada um de nós aquilo que nós não merecemos. Por isso nós oramos confiados em Cristo Jesus. Amém. Pode se assentar, meu amado, em nome de Jesus. Obrigado, Banda, obrigado. Marcelo, se puder permanecer, graças a Deus. Vocês vão ficar aí hoje? Que bom. Legal. Beleza. Diga comigo, eu... Não, meu irmão, bota, bota gás nisso aí. Eu... Não estou sozinho Novamente, tudo junto agora Eu não estou sozinho Pois é Mas veja uma afirmação do Senhor Jesus Cristo E Ele estava junto com seus discípulos nesse momento Capítulo 16 do Evangelho de João O verso de número 32 Aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Amém, irmãos. Então veja que Jesus, mesmo sendo a verdade, estava vivendo a sua natureza perfeitamente humana falando essas palavras para os seus discípulos. E ele diz, nesse momento, que apesar de ter sido abandonado pelos seus mais próximos, ele não estaria sozinho. Então, ele conhecia a verdade. Em segundo lugar, Jesus não dava ouvido a vozes estranhas, nem a oportunidade para que o fígado pudesse calar mais alto. E mesmo que os discípulos abandonassem, ele tinha acolhido a palavra no seu coração quando diz, eu não estou sozinho meu pai está comigo amém, essa é a diferença então queridos, de pessoas que acreditam em mentiras e de pessoas que creem na verdade do Senhor mas amados, vamos colocar o pezinho no chão aqui juntos vamos vamos sem trafegarmos aí numa zona ou numa dimensão ou numa altura que não diz respeito à realidade, tantas vezes no nosso dia a dia, como eu disse aqui quantas vezes a gente se sente sozinhos como se ninguém se importasse com a nossa vida ou que ninguém estivesse conosco, quem aqui nunca passou por esse tipo de sentimento ou de percepção que ninguém se importa com você, ou que você está absolutamente sozinho, ninguém está junto de você. Mas eu quero dizer aqui, queridos, para envergonhar as convicções íntimas que muitas vezes tomam conta da gente. E para envergonhar Satanás também, que isso é uma grande mentira. Uma grande mentira. Você nunca está sozinho e você sempre vai ter pessoas para caminhar com você. Sempre, sempre. Pode não ser muitas, mas você vai ter pessoas que querem caminhar com você sem sombra de dúvida. Mas a pergunta é para nós cristãos, por que, é que nós sentimos muitas vezes essa solidão? Às vezes a gente fica deprimido, eu não estou falando de depressão, estou falando de deprimidos... A gente se sente só e é quando a gente analisa as circunstâncias externas pela qual a gente passa e é que muitas vezes provoca esse sentimento aparente de que estamos sós e de que ninguém se importa conosco, de que ninguém quer caminhar conosco, que é uma grande mentira. Mas essa realidade às vezes toma conta do nosso interior. E Jesus diz que esse sentimento tomaria conta do nosso interior, porque nos últimos dias a maldade seria multiplicada, os escândalos seriam multiplicados. Jesus diz que o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos esfriaria. Isso ele diz lá no Evangelho de Mateus. Aquele capítulo áureo de Mateus, capítulo 24, né? Ele fala isso. E é nesse momento, queridos, quando o amor esfria por conta das circunstâncias, por conta da iniquidade reinante, por causa dos escândalos, por causa dos maus testemunhos que vêm de dentro da própria casa, que é triste, mas acontece. O amor de muitos acaba esfriando. Algumas vezes a gente enfrenta sérios problemas na família. Eu tive os meus. Tenho ainda, você deve ter também os seus, tomara que não, mas muitos têm. Enfrentamos problemas na área profissional, na área emocional. Eu fiz um devocional recente a respeito de vida: sobe e desce, que fala a respeito disso, dessa gangorra emocional que a gente vive algumas vezes. As nossas lutas interiores. As perseguições pelas quais a gente passa. E a gente imagina que a gente não tem com quem compartilhar isso. Porque às vezes são conflitos tão íntimos que... Ou a gente tem vergonha de compartilhar. Ou a gente pensa que não há alguém que esteja disposto a nos ouvir. Eu estive com... Um pastor, recentemente, ele confessou para mim, pastor, eu nunca compartilhei isso a respeito da minha vida, porque eu não acreditava que alguém pudesse me ajudar. Você pode se espantar, porque é um pastor falando esse tipo de coisa, o que é mais grave ainda, né? Mas existem irmãos em Cristo, irmãos em Cristo, que não compartilham. Às vezes por vergonha de compartilhar as suas, os seus conflitos mais íntimos. Ou então, porque acreditam mesmo. Apesar de conhecerem a verdade. Mas na hora de ir para a prática. A Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros. Chorai com os que choram consola com as consolações com as quais você foi consolado. A gente não consegue por isso em prática. Apesar de a gente acreditar nisso. A gente, apesar de a gente ver isso na palavra de Deus sendo recomendado. E a pessoa sinceramente não acredita que alguém possa ajudá-lo. Ou que alguém queira caminhar junto. Ou que alguém possa suportar esse, esse fardo junto com ela. Dividir esse fardo junto com ela. Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, que sou manso e meio de coração. É trocar o meu jugo pelo jugo de Jesus. E ele diz, o meu jugo é suave. Meu fardo é leve. Mas a gente continua carregando um fardo pesado muitas vezes. Porque a gente acredita em algumas mentiras. Crente acreditando em mentira. Eu não estou apontando o dedo para ninguém, não. Estou falando de tudo nós todos, de maneira geral apesar da gente conhecer a verdade conhecer Jesus, ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus, na hora de colocar os pés no chão da vida, a gente não consegue aí a Bíblia se torna uma teoria pra gente, ela se torna uma verdade perfeita mas não execuível não possível para cada um de nós e todos esses problemas que a gente enfrenta, queridos, nos dá uma vontade terrível de fazer um pedido de socorro. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Quando eu leio em Hebreus capítulo 13, 5 a 6, eu me confronto com a verdade de Deus, com a verdade bíblica. Hebreus capítulo 13, os versos 5 e 6, veja o que nós lemos. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você pode repetir as palavras de Deus para você mesmo? Para você mesmo? Vamos juntos? Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha para mim. Você prefere acreditar nos teus, no teu fígado nos teus sentimentos, na tua gangorra emocional, ou você prefere acreditar numa palavra que a Bíblia diz que passarão os céus e a terra e essa palavra não vai passar? Em quem você prefere crer? Amado, é fácil responder na Bíblia, mas no dia a dia, em quem você tem preferido crer? se Deus diz eu nunca te deixarei eu nunca te abandonarei é muito sério queridos, essa questão quando nós mesmo como crentes preferimos acreditar em mentiras e precisamos ser confrontados com isso, diga bem forte comigo o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo que mal pode alguém me fazer, Fecha os teus olhos, introjeta isso agora, e repete comigo, para você mesmo, o Senhor, é quem me ajuda, e eu não tenho medo, que mal, pode alguém me fazer, amados, a Bíblia diz, que Ele está presente, em todas as situações, da nossa vida, diga comigo, todas, Deus não se esconde, do teu cotidiano, você pode querer se esconder dEle, mas Ele não se omite. Deus se importa com você. Ele não foge da raia. Ele não te abandona, Ele está ali, junto, lado a lado. Porque Ele prometeu, e Ele tem compromisso com a palavra dEle. Sendo você fiel ou não, Ele está ali. É o que a palavra de Deus diz através da boca dEle. Esse texto diz que nada pode te derrubar quando Ele está na tua presença. Quando, ele está junto, quando você está na presença dEle e Ele está junto contigo. Amém, querido? Então são verdades que a Bíblia traz nessas passagens nas quais a gente pode reafirmar. Não apenas que eu creio na verdade bíblica, mas que ela está encharcada no meu coração. E quando o fígado começar a querer falar, quando eu subir na gangorra dos sentimentos, eu posso ter certeza que essa palavra vai me segurar. São várias palavras. Em Deuteronômio, capítulo 31, verso 6, nós lemos algo semelhante. Sejam fortes e corajosos não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus vai com vocês, nunca os deixará, nunca os desemparará, amém promessas do Senhor para a nossa vida, olhe para mim Deus nunca vai te abandonar meus queridos nunca vai fazer isso a Bíblia diz que ele vai estar com você por onde quer que você vai andar. Você conhece a passagem de Josué, você sabe de cor essa passagem, mas os, os textos que a gente lê de cor é que são aqueles que a gente deveria guardar mais, talvez. Josué, capítulo 1, verso 9, você sabe de cor, ele diz: seja forte e corajoso, não fique. É, não, não se apavore, nem desanime. Mas veja que Ele promete logo em seguida. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Promessa de Deus a Josué. No que a gente prefere acreditar? Quando a gente dá ouvido para o nosso fígado a gente dá oportunidade para um sentimento terrível, que a Bíblia diz que é pecado, que é a autocomiseração. Pena de si mesmo, dó de si próprio. E a autocomiseração, queridos, ela tem uma embalagem, um verniz de humildade, o que é pior. A Bíblia diz que é pecado, mas ela tem um verniz de humildade. E quando diz na palavra de Deus que nunca vou te abandonar. Sempre estarei contigo. Nós estamos indo contra aquilo que o Senhor está falando a nosso respeito. E a gente se sente abandonado, a gente se sente sozinho. Eu não estou dizendo que você crer, assimilar no teu coração a palavra de Deus. Vai te dar necessariamente livramento de uma circunstância ruim. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo que uma circunstância ruim não pode gerar em você Um sentimento de autocomiseração um sentimento pecaminoso Fazer com que você acredite em mentira Que você acredite em uma mentira Que você está sozinho e que não tem ninguém junto contigo Ninguém para te ajudar, ninguém para te apoiar Deus ordena para Josué isso Mas dá uma promessa Faz ser forte e corajoso Mas olha, eu vou estar junto contigo Pela fé irmãos, e é somente pela fé que nós cremos que Deus está conosco a todo momento isso não é um sentimento é uma convicção íntima de uma nova natureza que nós temos em Cristo Jesus que me diferencia das pessoas que ouviram a verdade mas que não incorporam essa verdade na sua vida que não tem a Cristo como seu Senhor e Salvador que não tiveram a sua natureza transformada por Cristo a diferença do incrédulo que já ouviu a verdade. E daquele que foi convertido pelo Espírito Santo de Deus. É somente pela fé, queridos. E aí a palavra de Deus diz que a gente não pode temer mal algum. Porque Ele que luta por nós. Diga, Ele luta. A Bíblia diz que Ele nos dá coragem e força. Portanto, a Bíblia diz que a gente deve louvar a Deus na certeza de que Ele está conosco. Apesar dos nossos sentimentos, segura no colo porque o sentimento vai vir também, vai vir. Você vai estar numa num campo de batalha constante entre carne e espírito. Eu estou usando carne agora como um sentimento meramente humano. Você vai estar nessa luta, o sentimento dizendo uma coisa e a tua convicção de fé fruto de uma natureza transformada, vai estar te dizendo outra. Em quem você prefere acreditar? Naquilo que Deus diz, ou na mentira da gangorra dos sentimentos? Essa que é a questão, querido. A promessa de Deus é clara. Você não está e nunca estará sozinho. Como é uma mensagem, eu vou trazer duas passagens sem maiores esforços exegéticos aqui. Eu vou lá para o Antigo Testamento e eu vejo a história de José. Você conhece? Um dos personagens bíblicos que eu mais amo ler e reler. Os últimos treze capítulos do livro de Gênesis falam a respeito desse homem. José do Egito, como a gente conhece. O camarada teve um sonho maravilhoso. Um sonho em que ele seria honrado no meio da sua família então ao mesmo tempo que ele tem esse sonho maravilhoso de que Deus o honraria no meio da sua família ele vai contar com tanta alegria você já foi contar uma coisa muito feliz para alguém e a pessoa ficou cabreira com você? isso me aconteceu uma vez na juventude eu, eu tive um ateliê de artes plásticas até os 26 anos de idade até os 23 eu vivia de pintura vender meus quadros e tal esse tipo de coisa e eu participava de salões no Brasil no exterior essas coisas todas né que todo mundo que faz isso faz tinha um marchã que vendia meus trabalhos e eu entrei num mandei os trabalhos para um concurso nacional importante na época e fui premiado e alguns colegas meus artista plástico também entraram nesse concurso mandaram suas obras para lá E eu quando eu recebi o telegrama, na época vinha telegrama da premiação, era um prêmio aquisição, um prêmio em dinheiro bom, eu tinha acho que 19 anos de idade. prêmio em dinheiro bom, eu fui correndo contar para o meu amigo, não vou dizer o nome dele. E eu falei, pô, meu, você vem até aqui para me contar que você ganhou um prêmio e, e, e me fazer sentir como eu não tenho ganho? Eu falei, não, não, não vim aqui para dizer que você não ganhou. Eu vim aqui dizer, compartilhar a minha alegria, pô, que bom, né? Mas ele não se alegrou, ele ficou triste comigo. Ficou cabreiro comigo. Porque eu tinha ido contar para ele. Não fui contar de maneira orgulhosa, fui contar por alegria. Mas o que acontece é que isso, de fato, se verifica algumas vezes. José chegou para os seus familiares e disse, olha, Deus me deu um sonho. Maravilhoso. Ele conta aquele sonho. Ele não disse que seu pai, sua mãe, seus irmãos iriam se curvar perante Ele, beijar o pé dEle, ele não disse nada disso. Ele contou o sonho. Mas parecia tão evidente a interpretação daqueles sonhos que, daquele sonho que os seus pais e os seus irmãos ficaram tão entristecidos com aquilo, ficaram tão indignados porque que eles iriam se curvar perante Ele, embora Ele não tivesse chegado contado para eles dessa forma, de jeito nenhum, ele apenas foi compartilhar algo que Deus colocou no coração dele. Eles não se alegraram. Então, ao mesmo tempo, Paulinho, que a vida de José caminhava ao lado de grandes revelações de Deus, parece que a vida, no dia a dia, ele caminhava em direção oposta. Já, já te aconteceu isso alguma vez? À medida que Deus vai falando com você cada vez, parece que a tua vida vai caminhando em direção oposta. Parece que as dificuldades vão se multiplicando. Aí o texto bíblico diz, você conhece essa história tão bem quanto eu. Ele acaba sendo desprezado pelos seus irmãos e acaba sendo uma tramóia. Uma tramóia, entre aspas, fraterna. E aí é duro, né? Quando a gente... Passa a acreditar em mentira porque a gente é enganado. Ele é vendido como escravo, você conhece isso. Diz a palavra que o tempo vai passando, e a princípio parece que o sonho de José vai se tornando cada vez mais impossível. E naquele momento em que, quando as coisas pareciam que tinham se acalmado, ele é injustamente acusado de abuso sexual. Pela esposa de Potifar, que era o, lá, o general do exército né, do Egito. Aí a Bíblia diz que José passa longos anos numa cadeia, preso por um crime que ele não cometeu, sem direito de se defender. No presídio, ele não deixa de ser quem ele era. O mais surpreendente nessa história maravilhosa da Bíblia é que você não vê Josué murmurar uma única vez. Uma única vez. A vida dele caminhava nesse sentido, Serginho. A comunhão dele com Deus nesse. Um troço paradoxal. Incompreensível. Só que a vida dele que caminhava nesse sentido, Deus continuava revelando para ele. Deus continuava trabalhando o interior dele. Ele se recusava a aceitar... A mentira do fígado. Ele se recusava a subir na gangorra do sobe e desce do emocional. Se recusava. Ele ficou aqui. Deus continuou revelando para ele. E lá na prisão, diz a palavra. Ele divide a cela com um camarada. Que havia sido copeiro do rei. Você conhece essa história. E certo dia... José revela a ele que ele seria liberto e ele voltaria a trabalhar com o rei, porque Deus continuava falando com ele, você vai ser liberto, você vai voltar a trabalhar com o rei o homem não acreditou naquilo, mas pouco depois que a palavra de Deus diz é que aquele homem foi liberto realmente, passou a trabalhar com o rei novamente, só que antes dele ser liberto, José disse para ele olha, quando você estiver com o rei menciona o meu nome que eu estou aqui? Ele não fala, faz uma defesa minha. É... Diga para ele que é tudo mentira, a acusação que, que eu recebi sobre mim. Ele não falou nada disso. Ele confiava em Deus. Amém, Amado. Amém, Amado. Amém, Amado. Ele confiava que Deus era com ele. Amém, Amado. Ele confiava que Deus jamais o abandonaria. Amém, Amado. Ele, não, ele resolveu não acreditar em mentira. Ele resolveu acreditar na verdade de Deus. Sabia que Deus era por ele. E fala para ele que eu estou aqui. E o que aconteceu? é Aquele homem esqueceu. Voltou para lá. Mesmo debaixo de uma profecia. Ou de uma revelação, se você preferir. Hein? Esqueceu de José. Aí a gente se pergunta, algumas vezes, por que, que os filhos de Deus passam por tanto sofrimento? Ontem eu estava com a Anica em casa, a gente estava batendo um papo à tarde, e eu estava pensando em algumas pessoas. Não vem ao caso agora, irmãos, porque seria impróprio nominar. Eu confesso, irmãos, confesso, confesso, confesso. Absolutamente sincero nisso. Eu me pergunto, por que, que determinadas pessoas sofrem tanto? Por quê? Eu vejo diferença, sabe? Brutal nisso. Todos sofrem. Claro, a vida humana não é fácil. É um desafio. Mas tem umas pessoas, irmãos. Pessoas boas, irmãos. Pessoas que não plantaram para colher isso. Que tem uma vida de sofrimento, queridos. Que não é fácil. E você se pergunta, como é que aguenta? Como é que aguenta? Por que, é que essas pessoas enfrentam tanta luta? solidão, às vezes durante a vida se são pessoas boas pessoas que querem agradar a Deus porque tantas vezes algumas pessoas são ignoradas justamente quando precisam mais da ajuda dos outros nós estamos conversando a respeito disso em casa e a gente estava mencionando nomes analisando vidas, não é? falando de maneira teórica colocando essas pessoas diante de Deus e essas perguntas, queridos, para mim parece que nunca tem resposta. Eu não tenho uma resposta pronta para isso. Confesso para vocês, não tem. Mas quando eu voltei a ler sobre a vida de José, ontem e durante essa madrugada, início da madrugada e depois a partir das cinco, voltando a ler nessa história de José, que a gente sabe praticamente de cor, né? você vê que ainda que José se sentisse sozinho, ele não estava sozinho. Não é que ele não. Não é que ele passou a acreditar numa, numa, numa verdade revelada só. Ele vivenciava a parceria é, de Deus, querido. Sei lá em Gênesis 42, a partir do verso 9 em diante, você vai ver a respeito disso. E Deus, no momento certo, diz a palavra, honra a vida de José e faz dele o maior líder da época, o governador de todo o Egito. Então, ao mesmo tempo que a vida aparecia em um sentido, a vida espiritual dele é em outro. Mas chega o um momento, queridos, que Deus faz a conexão. Deus dá o sentido. E Deus honra aqueles que creem no seu nome. Amém? Ele faz ver claramente a presença dele na nossa vida. Então talvez a gente, ou você que está ouvindo isso que eu estou falando aqui, pode imaginar que você nunca vai ver esses milagres de Deus na tua vida. Talvez você sinta sozinho. No dia de hoje. Ou talvez imaginando que. Você não pode compartilhar com alguém. Porque você está acreditando. Que ninguém de fato possa te ajudar. Em alguns momentos até questionando. Se Deus na vastidão. Dessa humanidade se importa com você. Individualmente. Será que ele tem sensibilidade com a minha pessoa. De fato. Você pode até questionar isso. O que a Bíblia afirma. É que você. Não está sozinho Ele está ao teu lado E Ele jamais vai te abandonar É isso que a verdade bíblica afirma querido. A Bíblia diz que você pode falar com Ele Que Ele é o próprio Deus Que Ele colocou no teu coração o Espírito Santo de Deus E que esse Espírito é que vai Testificar que Ele é a verdade E que Ele está contigo Então eu não posso agir como os demais Preferem acreditar que apesar de eu saber a verdade, aquilo não desce para o meu coração. E eu não me encho de convicção de fé. Ou então que aquilo que algumas pessoas falam pode ser realmente verdade. Certa vez, numa das nossas congregações, não aqui, uma irmã compartilhou comigo diante da dificuldade que ela está vivendo, e essa é uma das pessoas que eu digo para vocês, que quando eu, eu vejo a vida dessa pessoa, eu me questiono por é que ela sofre tanto na vida, tanta luta que ela tem, mas ela está firme no Senhor, amém? E alguém de fora diz para ela, o teu problema é a igreja, você tem que mudar de igreja, quando você mudar de igreja, a tua vida vai avançar, e aí, eu disse para ela, como eu diria para qualquer um: quer dizer, essa liberdade é que você tem, você pode fazer o que você quiser, você pertence a Cristo, isso é importante. Agora, o que eu quero te dizer é que isso que essa pessoa está falando é mentira, ela está mentindo para você. Pode ser que você permaneça na igreja e você tenha que conviver com o sofrimento, pode ser que você mude de igreja e a coisa mude. Pode ser que você permaneça na igreja e você tenha a vitória. Pode ser que você mude de igreja e a coisa piore. questão de mudar de congregação, de localidade, não é a questão. A questão tem que ser resolvida no íntimo. No íntimo. É a certeza de que o Espírito Santo está em nós e que vai consolar os nossos corações. Amém, amados? A Bíblia também mostra lá no Testamento que havia uma caverna nas colinas do Sinai. Uma caverna. E lá estava escondido o grande profeta Elias. Poucos dias antes, você sabe de cor é essa história? Ele havia feito um grande desafio, sozinho, solitário, para centenas de profetas de Baal no, cume do monte, Carneiro, no, no monte do Monte Carmelo. Você conhece essa história do Monte Carmelo? Ele ora ao Senhor, pedindo fogo do céu sobre o altar. O Senhor, de maneira espetacular, né? isso acontece. Responde a oração de Elias. Missão cumprida. A Bíblia diz que Elias vê o povo se voltar para Deus novamente. Elias ora ao Senhor e três anos e meio que não choveu, passa a chover na, na, naquele naquele cenário de uma seca terrível, ou seja, há uma evidência da manifestação sobrenatural de Deus na vida de Elias, no meio do povo de Deus, a destruição dos profetas de Baal, 450 profetas, 400 profetas de Baal, 450 profetas ídolo, de poste ídolo diz a palavra, trouxe, então, essa compreensão para o povo de Israel de purificação e de esperança. Diga comigo, purificação e esperança. O povo ficou pleno de fé. A verdade dita na palavra é que o Senhor era com eles, nunca os abandonaria, se tornou plena de fé. Mas o que acontece com o grande profeta Elias? Você sabe a conclusão dessa história, meu irmão. O que é que acontece com a gente? Essa é a minha pergunta hoje. Que em determinados momentos da vida a gente passa a acreditar em mentira. A gente sobe na gangorra emocional. O que, que acontece com a gente, irmãos? O texto diz que a rainha Jezabel envia um mensageiro. Mensageiro de Jezabel. Uma idólatra, possessa que acaba sendo destroçada, comida pelos cães e o seu sangue lambido por eles. No final de tudo isso. Ela envia um mensageiro no dia seguinte. E diz que assim como ele fez com os profetas dela, faria com ele. O profeta tremeu. O profeta entrou em depressão. A palavra de Deus diz que todo gozo que... Tinha sido resultado da grande vitória que ele havia tido contra aqueles profetas. Foi substituído pela autocompaixão. Ou pela autocomiseração. Veja como... Isso é uma linha muito fina. A gente passar de um lado para o outro. Aí diz a palavra que solitário, ele parte para o deserto. Deixou, se deitou embaixo de um zimbro. Você conhece a história. Pediu a Deus a morte. Mas, ainda que eu e você sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel contigo. Sabe por quê? Porque você fez uma aliança com Ele. E aliança não é contrato. Contrato, quando uma das partes desiste, a outra fica desonerada de cumprir. Sim ou não? Está ali no contrato. Aliança não. Aliança você fez uma. E ela tem que ser honrada. Salmo 103 diz isso. O Deus da aliança. Amo aqueles que observam os meus mandamentos e cumprem as suas alianças. Porque eu sou o Deus que cumpre as minhas alianças. Então a parte dessa gangorra em que o profeta Elias tinha trepado nela, queridos. Deus não tinha desistido dele de jeito nenhum. E diz a palavra que ele envia um anjo para dar pão e água e na força desse pão e dessa água ele caminha até o monte Horebe e diz a palavra que ele entra numa caverna aí vocês sabem que acontecem várias manifestações da natureza mas Deus não estava naquilo e diz a palavra que Deus fala para Elias o que é que você faz aqui Elias Irmãos, o que é que a gente está fazendo quando a gente põe em questionamento a palavra de Deus? O que é que nós estamos fazendo? É como se Deus tivesse perguntado para Elias, que mentira que você resolveu acreditar Elias? Olha, olha a situação que você se encontra. Na verdade Deus não passa muito a mão não, não passa, não passa você não está sozinho em Israel Elias eu separei para mim sete mil homens que não se dobraram joelhos a baal estão ao seu lado volte ainda há muito a fazer você pode dizer glória a Deus Deus está falando para ele eu não desisti de Elias mas não só eu você tem uma galera que está contigo. Você tem irmãos fiéis. Ainda que você possa julgar que não. Ainda que você está dando uma de coitadinho aí. Né? Eu acabei de te dar uma grande vitória e você passa a acreditar no mensageiro de Satanás? Como é que é isso? O que, é que você está fazendo? Que condição é essa que você se encontra? Que eu extraio uma verdade bíblica, um princípio bíblico por dia de hoje, queridos? Porque isso se aplica no coração da gente. Quando a gente está deprimido, quando a gente está desencorajado, quando o inimigo intimida e o inimigo intimida mesmo, o inimigo intimida mesmo, é nesse momento que o Senhor diz para a gente, olha, você não está sozinho. Eu estou contigo e não só eu estou contigo, mas você tem irmãos fiéis com quem você pode compartilhar, com quem você pode contar. Amém, amados? Amém, amados? Amém, amados? O, verso, o, o salmo 79 é um salmo de Azaf. É um salmo maravilhoso, embora bem tormentoso também. É um Salmo que, que Asaf escreve quando, muito, muito certamente, o povo de Israel estava cativo ali na Babilônia ainda. Nesse Salmo 79, eu quero finalizar colocando algumas posturas de Asaf, quando ele vê o povo abatido e acreditando mais no curso da história, subindo na gangorra, do que acreditar no que Deus havia prometido para eles você está com a sua Bíblia aí, Salmo, Salmo 79, veja o que diz o verso 2. Verso 2: Deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens. Olha o que ele diz, preste atenção. O, 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 o verso parece terrível, mas ele chama o povo de Deus de teus servos. No segundo lugar, ele chama de teus fiéis. Diga, teus servos, teus fiéis. Olhe para mim aqui. Ainda que o inimigo venha com tudo para cima de ti, você é servo do Senhor e você é fiel ao Senhor. Azaf, ele levanta uma poesia, um cântico, em meio a esse tormento, mas reafirmando, ressignificando, em meio ao tormento, princípios fundamentais. Princípios fundamentais. Vê o que ele diz no verso 5, desse mesmo Salmo. Até quando, Senhor, ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo? Olha aqui. Confie no tempo de Deus. Amém? Confie no tempo de Deus. Não tem nenhum problema você perguntar para Deus até quando. Até quando, Senhor? Nenhum problema. Moisés era um camarada que questionava Deus constantemente. Deus nunca se irou com Moisés por conta que ele fazia questionamento para eles. Nunca. 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 Para o salmista ele diz, apresenta diante, é, é, comparece perante mim, apresenta as tuas razões e veja se você pode se justificar. Mas ele topou a parada. Pode vir na minha presença. O livro dos salmos é um livro, como eu disse para vocês, de biografias, né? certos momentos ele louva o Senhor ele se derrama na presença do Senhor certo momento ele canta certo momento ele se entristece certo momento ele afunda certo momento ele faz imprecações certo momento ele faz desafios para Deus não há nenhum problema Deus não se ira com isso não se ira e Azaf diz em primeiro lugar clame ao Senhor diga comigo, clame ao Senhor em segundo lugar nesse verso ele diz, confie no tempo de Deus, de, confie no tempo de Deus. Isaías 64, verso 4, diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Diga glória a Deus. Os versos 6 e 7 desse salmo, eu vou terminar com ele. Veja que ele diz, derrama tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome. Verso 7, pois devoraram Jacó, deixando em ruínas a sua terra. Ele, sabe o que ele está falando aí? que a gente tem que se lembrar da justiça de Deus não fazer justiça com as próprias mãos quando Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta capítulo 4 verso 8 ele diz, Deus é justo e julgará a todos com perfeição irmãos Deus vai julgar ninguém vai escapar disso diga eu quero Lembrar a justiça de Deus. Veja o que diz o verso 13. Nesse mesmo salmo. Estou correndo um pouquinho aqui. Então nós o teu povo. As ovelhas das tuas pastagens. Para sempre te louvaremos. De geração em geração. Cantaremos os teus louvores. e meio à luta irmãos. Diga assim. Louve a Deus. Eu preguei domingo passado. O Senhor é o teu pastor irmãos. Nada vai te faltar. Amém querido? Em Romanos capítulo 8, verso 32, você sabe de cor: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Meu irmão, quantos têm convicção da sua salvação aqui? Levanta a sua mão, permaneça com a sua mão em pé. Sabe por que você pode levantar a mão hoje? Sabe por quê? Porque Deus amou e deu seu filho, Jesus amou e foi para a cruz, morreu por você isso não é uma realidade distante, não, é presente, nós vamos comemorar, celebrar, levantar um memorial, fica como um levantado. Com a mão na ceia do Senhor agora, isso não é um ritual apenas, isso não é uma liturgia da igreja apenas, é um memorial, é uma ativação da nossa memória, não apenas mental, mas espiritual, de alguém que nos amou e morreu por nós se ele não poupou o seu próprio filho, meu irmão escuta por que, que eu vou acreditar numa mentira e não crer que ele vai me dar tudo aquilo que é necessário, de graça todas essas coisas, você pode aplaudir o nome do Senhor amado, é isso que a Bíblia afirma é isso é isso, o que Azaf está afirmando aqui vamos para o verso 9 o que, que ele diz agora, o verso 9 no meio de um baita, de um exílio. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Ajuda-nos, Senhor. Não porque a gente é bonzinho. Ajuda-nos, Senhor. Não apenas para que a gente se livre do mal. Ajuda-nos para a glória do teu nome. Faça tudo para a glória do Senhor. Amém, amados? Tudo para a glória do Senhor. A pergunta é como é que a gente pode glorificar Deus na nossa vida em meio ao sofrimento. Eu gosto de lembrar, irmãos, que Jesus recebeu profeticamente um nome, que é sobre todo o um nome, que o chama de Emanuel, que significa Deus conosco. Diga comigo, Emanuel, o Deus conosco. Jesus disse, lá atrás. Vocês me deixarão só. Contudo, não estou só. Porque o Pai está comigo. No final da vida dele, antes da ascensão. Ele diz. Eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 20, verso 28. Nós podemos deixar a Jesus. Jesus mas Ele nunca nos deixará. Irmãos, definitivamente, definitivamente, vamos parar de acreditar em mentira. Eu não vou dar nenhum comando para você que seria ridículo dizer pare de sofrer é, porque sofrer não é legal. Porque sofrimento a gente não escolhe muitas vezes, né? Muitas vezes. Às vezes sim, mas às vezes não. A maioria das vezes não. As circunstâncias vêm. Mas a gente pode escolher, sim. Naquilo que a gente acredita. Eu quero terminar com Isaías 41, verso 10. Por isso, não tema. Estou com você. Não tenha medo. Sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei. E o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Levanta. Nós vamos ler esse verso todos juntos, amados, em voz bem alta. Levanta, levanta, levanta. Olhe para a tela. <risos> tela, olhe para a tela, olhe para a tela. Bem forte, queridos, juntos. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. E o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Aplaudo o nome do Senhor. Essa é a verdade que nós temos que crer, amados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.